0: Goedendag. Uitgeverij Pluim is terug en ze zijn niet eens weg geweest. Want dit is de podcast waarin we u laten kennismaken met boeken en auteurs die samen het najaarsaanbod van uitgeverij Pluin vormen. Wij verheugen ons in tien titels: fictie, non-fictie en poëzie. Wat zou een mens nog meer moeten willen? Mijn naam is Chris Keijne, ik wens u veel luisterplezier. I must be seen to be believed, zegt Elizabeth Alexandra Mary Windsor, ook wel Elizabeth II, maar doorgaans kortweg The Queen genoemd over zichzelf. En het zou dus zomaar kunnen dat er de afgelopen jaren nogal wat gelovigen bij zijn gekomen, want in de zeer succesvolle Netflix-serie The Crown hebben wereldwijd heel veel mensen, althans één versie van The Queen, gezien. Dat de aanbidding van Her Royal Highness ook voor haar eigenste volk een kwestie van religie is, betoogt voormalig correspondent en veelgevraagde analisten van het Verenigd Koninkrijk, Hieke Jippes. In het voorwoord van God Save the Queen, een verzameling stukken over Elizabeth II, die dit najaar bij uitgeverij Pluim verschijnt. Dag Hieke. Hallo. Die religiositeit, die toon jij onder meer aan door te laten zien dat haar onderdanen haar een soort onverenigbare kwaliteiten te toedichten, namelijk aan de ene kant een verpletterende gewoonheid en aan de andere kant een volstrekte bijna goddelijke uniciteit. Um, wat zegt dat over haar?
1: Dat zegt over haar dat uh, haar persoon dat mogelijk niet helemaal matcht met haar status, maar het is wel zo dat de positie van een vorst in Engeland een andere is dan bij ons. Hè. Zij wordt echt gekroond, hij wordt een kroon op het hoofd gezet, anders dan bij ons. Ze wordt gezalfd, ze is ook hoofd van de anglicaanse staatskerk. Um, zij, uh, en, en wat uh, haar sterk maakt, uh, wat elke vorst sterk maakt, in uh, Groot-Brittannië is het feit dat uh, ze zo'n ontzettend lange traditie achter zich heeft, die als het ware dwingt tot het voortzetten van die traditie ook in moderne tijden dat um, er een gevoel van bestendigheid van die kroon uitgaat. Mm -hmm. En zeker van de persoon van de koningin... die in dit geval langer dan Victoria... Uh, al bijna 70 jaar op
0: de troon zit. Ja, precies. Want je zegt als het ware dwingt. Maar je beschrijft ook dat, dat die dwang, dwang wel heel erg groot is. Hè? Je beschrijft haar haar voornaamste dilemma, haar spagaat... dat ze altijd op verschillende momenten moet kiezen... tussen het belang van haar dierbaren, haar familie, haar kinderen... En, en die plicht.
1: Ja, en daar gaat de plicht altijd voor.
0: Ja. Is dat uniek voor Elizabeth II?
1: Dat is, denk ik... Um, in ieder geval, nou je kunt niet zeggen het is uniek voor elke fors, want we weten allemaal dat het grote trauma in uh, het bestaan van de monarchie van de laatste, laten we zeggen, twee eeuwen is dat er een koning is geweest die zei ik trouw liever met een... Twee keer gescheiden vrouw, dat ik me tot koning laat kronen. Hè? Dat was uh, in 1937 in um, um, de toekomstige Edward de Achtste die met Wallace Simpson is getrouwd. En dat trauma heeft zowel haar vader, die toen koning moest worden, als haarzelf heel erg doordrongen van het feit dat door dat soort dingen um, de troon wankelde.
0: Ja. Ja, um, maar tegelijkertijd uh, is ze van een verpletterende gewoonheid hè? Als, als mens. Je, je, je beschrijft ergens een scène waar ze ontbijt uit plastic bakjes eet... en ze houdt vooral van honden en paarden.
1: Ze houdt vooral van honden en paarden en er is geen, geen stoeterij... die het allemaal beter weet wat de bloedlijnen betreft uh, dan zij. Ze heeft ook wel eens gezegd tegen vriendinnen... die dat dan weer tegen de pers mochten zeggen... dat ze eigenlijk het liefste gewoon... ...de eigenaresse ja, boerin was geworden, groot van een heel groot uh, landgoed... ...waar ze zich alleen maar bezig hoefde te houden met honden, paarden en het beheer van de landrijen.
0: Ja. En het feit dat uiteindelijk in haar functie als vorstin uh, als die plicht altijd voorgaat... ...als ze moet kiezen tussen haar dierbaren en de plicht... ...maakt dat haar ook tot de kille vrouw uh, die ze soms, misschien zelfs wel vaak in de publiciteit lijkt?
1: Nou ja, ze lijkt in de publiciteit voornamelijk um, afstandelijk en dat is nog een overblijfsel... Van uh, de tijd van haar vader en uh, diens voorgangers. Uh, royals hoorden niet uh, te lachen en hoorden niet uh, te huilen. Royals hebben ook, uh, daarom zeggen sommigen, nauwelijks gevoel voor humor. behalve dat ze het enig vinden als er iemand naast de stoel gaat zitten. Maar, uh, maar echt, uh, uh, echt uh, verfijnde Britse humor, die, uh,
0: die, die, hebben, die zullen ze moeten leren. Veel aspecten dus aan uh, het verschijnsel uh, Elisabeth. Er um, hebben diverse vrouwen voor dit uh, boek stukken geschreven: Liddy Oosten, Brigitte Balfour, Rijn van Ditshuizen, Wies Endhoven, Dorine Hermans, Vanessa Lamsveld, Nienke van Levering, Monika Soeting en Lisette Kruijf. Welke aspecten behandelen ze allemaal?
1: Allerlei um, aspecten waarin ze zich natuurlijk zichzelf uh, meebrengen. Wiesenthofer bijvoorbeeld uh, heeft een erg leuk stuk geschreven... over de koningin als typische oudste dochter. Die heeft eerder een boek over wat oudste dochters gemeen hebben uh, uh, geschreven. Wat ik zelf een heel leuk stuk vond was dat van Vanessa Lamsveld die um, deze 94-jarige koningin vergelijkt met haar eigen oma die van een soortgelijke uh, jaargang is en daarin de overeenkomsten en verschillen dus. Allebei nog net niet achter de rollator, maar wel de lift nemen. Wat de koningin betreft niet meer die zware kroon van een kilo op haar hoofd bij de opening van het parlement. Ze doet dus wel concessies aan haar leeftijd. Je ziet het ook aan haar schoenen, bijvoorbeeld. Maar ze, ze houdt het toch maar vol. En ze, doet, ze gaat zitten nu als ze iemand tot ridder moet slaan. Maar... Uh, ze, ze weet toch, per, vorig jaar heeft ze geloof ik nog iets van 225 plichten vervuld. Hm. Terwijl tegelijkertijd natuurlijk um, Charles en Camilla en alle andere royals die daarna komen ook een groot gedeelte van de verplichtingen op zich nemen. Ja.
0: Nou, nou, nou was jij kwalitatief qua al heel lang bezig met onder meer de koningin, met het hele Verenigd Koninkrijk, maar ook met de koningin... Um, heb je bij dit boek toch nog weer een vollediger beeld gekregen?
1: Ja, omdat het um, andere mensen zijn die naar haar kijken... dan Britse royalty watchers. Die ook allemaal iets hebben van datzelfde... wat jij in het begin al um, uh, beschreef. Aan de ene kant, uh, ze is zo gewoon. En aan de andere kant, die bijna um, heilige status aan haar toeschrijven. En daar heel vaak... Uh, niet het juiste evenwicht in kunnen vinden naar uh, mijn uh, gevoel. Daar komt nog bij dat dit boek daarom uh, leuk is in mijn ogen... omdat er eigenlijk geen serieus boek over de koningin meer te schreven viel... Nadat uh, ergens in de jaren negentig toen uitgevers in Engeland begonnen te bedenken dat de koningin toch redelijk op leeftijd kwam. Zo rond de haar zeventigste, vijfenzeventigste al een de geautoriseerde uh, biografie hebben laten schrijven. En alles wat er daarna verschenen is, is eigenlijk een beetje uh, meer van hetzelfde en niet met zulke goede
0: bronnen. En dit is dus leuk, omdat het weer hele andere blikken zijn van Nederlandse vrouwen die er toch net even anders tegenaan kijken. Precies,
1: het is, het is allemaal niet nieuw, maar het is juist die, die eigen inkijk die het geheel samen zo origineel maken.
0: Hartelijk dank, Hieke Jippes. We hadden het over God Save the Queen en dat verschijnt op 22 oktober 2020. <tied>
1: Thank you.